0: Witzel sofre impeachment e perde o cargo de governador do Rio. Ele é acusado de crime de responsabilidade por um suposto esquema de corrupção em contratações da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Leilão da SEDAE arrecada mais de 22 bilhões de reais. Queiroga anuncia entrega de 4 milhões de vacinas pelo COVAX. E ainda, exercícios em casa são armas para combater a Covid-19. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo YouTube e pelo Facebook da Record News. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Brasil deve fechar em breve um novo contrato de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Hoje, o ministro participou de uma reunião com a cúpula da OMS e pediu ajuda a outros países para envio de mais doses ao Brasil.
1: O pedido foi feito durante a participação do ministro na cúpula da Organização Mundial da Saúde.
2: Reiteramos nosso apelo... Aqueles que possuem doses extras de vacina Para que possam compartilhá-las com o Brasil O quanto antes possível De modo a nos permitir Lograr avançar Em nossa ampla campanha De vacinação
1: A decisão da Anvisa de não permitir a importação Da vacina Sputnik V Também foi tema do encontro Segundo o ministro, o governo federal Vai seguir as orientações da agência
2: A Anvisa é um órgão de estado Portanto tem autonomia para a tomada das decisões. É, os diretores, eles são pessoas técnicas e têm a capacidade de resistir a essas pressões políticas que são normais é, dentro de um país Democrático.
1: A representante da Organização Mundial da Saúde explicou como está o processo de aprovação da vacina Sputnik pela OMS.
3: Se tiver o dossiê completo e as inspeções terminadas, a gente espera que possa fazer a análise do processo integral do Instituto Gamalia até durante
1: o mês de julho. Um milhão de doses da vacina da Pfizer que chegaram ontem ao Brasil estão armazenados em um galpão do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo. As doses devem começar a ser distribuídas na semana que vem.
2: Deve ser enviadas a partir da segunda-feira. Ela tem uma logística de distribuição mais complexa, né? E aí precisamos alinhar com Conais, com, com para que não haja nenhum tipo de dificuldade com esses novos imunizantes.
1: Ainda segundo o Ministério da Saúde, o governo está prestes a fechar um novo contrato com a Pfizer para a compra de mais 100 milhões de doses do imunizante. A previsão é que o Brasil, com todos esses contratos em andamento, tenha 500 milhões de doses de vacina até o fim deste ano. Da última quarta-feira até o próximo domingo, o país completa o recebimento de quase 17 milhões de doses de vários fornecedores.
0: Foi realizada hoje a maior concessão na área de infraestrutura da história brasileira. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI, será administrada pela iniciativa privada.
3: O presidente Jair Bolsonaro chegou à Bolsa de Valores de São Paulo no começo da tarde. Estava acompanhado dos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Paulo Guedes, da Economia e Tarcísio Freitas, da Infraestrutura. Após intensas disputas jurídicas para a realização do leilão dos quatro blocos, três alcançaram o preço exigido e agora estão sob os cuidados da iniciativa privada. Com uma proposta de 8,2 bilhões de reais, o consórcio Aegea foi o vencedor do leilão pelo bloco 1 da companhia, o mais caro e que abrange a zona sul da capital fluminense e outras 18 cidades. O mesmo grupo levou o bloco por 7,2 bilhões. O consórcio Iguá arrematou o bloco 2 por 7,2 bilhões de reais. Não houve proposta pelo Bloco 3, que era o mais barato.
4: Esse é o momento que marca a nossa história, a nossa economia. Um governo voltado para a liberdade de mercado, na confiança dos investidores e na crença que o Brasil pode ser diferente. 100 milhões de brasileiros sem o saneamento básico e num projeto que é ao mesmo tempo o maior programa de saneamento o maior programa ambiental e o maior programa de saúde pública, que vocês, investidores, em quem nós também confiamos, terão nos próximos anos a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a demonstrando a capacidade de implementação.
3: As empresas envolvidas assumem projetos ambiciosos. O contrato é de 35 anos para investir cerca de 30 bilhões de reais. Os compromissos, a despoluição da Baía de Guanabara e a obrigação de que até 2033 todos os municípios tenham coleta de esgoto em 90% das casas e abastecimento regular de água em 99% delas.
2: Teremos reflexos positivos no turismo, gerando emprego, ampliando o número de visitantes e de opções de lazer em uma área que durante anos só aparecia no noticiário por conta da poluição.
3: Antes do leilão, Jair Bolsonaro compareceu a um almoço a portas fechadas neste hotel de São Paulo com um grupo de 48 empresárias e executivas da indústria e dos serviços. Um dos assuntos, a diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. O tema compõe um projeto que prevê multa para as empresas que incorrem nesta prática. A comitiva do presidente voltou ao Distrito Federal no final da tarde.
0: Olha só, o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, é usado como base para calcular o reajuste dos contratos de aluguel. Ele acumulou alta de 32% nos últimos 12 meses. O resultado, acima das expectativas do mercado pressionou as negociações entre locadores e locatários, que nem sempre chegam a um acordo. A lei de locações determina que o índice de reajuste deve ser definido entre o dono do imóvel, mas um projeto de lei do deputado federal Vinícius Carvalho proíbe que o aumento seja superior à inflação, medida pelo índice de preços ao consumidor, o IPCA. Para entender melhor essa matemática e o que, que muda com esse projeto que tramita no Congresso Nacional e também entender se é possível é, mudar, a gente vai conversar com o advogado imobiliário, Luiz Fernando Andrade. Luiz, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, para explicar para as pessoas porque a gente se acostumou a justamente usar esse índice para aluguel, mas muitas vezes a gente não sabe, obviamente, por que, que foi determinado isso. Tem alguma explicação lógica para ser o IGPM? justamente usado na hora dos contratos de aluguel?
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores. É, realmente é a praxe do mercado a utilização do GPM. A lei não dispõe a respeito uh, do índice a ser utilizado pelas partes ela diz que ela pode ser, que esse índice pode ser livremente uh, estipulado no contrato, normalmente, né? Então, é, quando houve o, a alta da inflação, vários índices foram sendo criados e o GPM acabou sendo aquele que, na época, foi o que melhor retratava a inflação e, por isso, desde então, ele acabou sendo utilizado como aquele para tratar do, da renovação do valor do aluguel nos contratos de locação.
0: E, Luiz, a gente tem milhões de pessoas assistindo a gente que, obviamente, é, são vivem de aluguel e enfrentam essa dificuldade agora na negociação. Existe algum meio termo como é que deve ser feita justamente uma negociação nesse momento quando a gente vê justamente o índice do GPM subindo absurdamente e não há condições para diversas famílias para se adaptarem a esse índice na renovação contratual. Existe alguma maneira de negociar ou isso fica na mão mesmo é, do locatário e as pessoas são obrigadas a deixar em suas casas?
4: É, num primeiro momento, é a conversa que prevalece. Né? O locatário é, deve entrar em contato com o locador quando o contrato foi feito diretamente com o locador é, ou com a imobiliária quando foi feito através de uma imobiliária e pedir essa redução do, do, do aumento do valor, né, um meio termo, ou que se aplique um outro índice, ou que se congele o aumento, uh, e essa negociação uh, deve ser iniciada. Claro, uh, se não houver acordo, em última instância, essa questão pode ser levada ao judiciário.
0: E falar nisso, já tem jurisprudência, já tem decisões de juízes estipulando é, para se seguir outro índice não GPM nos contratos?
4: É, por ser uma questão muito recente, é, não existe uma jurisprudência, né? não existe um conjunto de julgados que, que, que tratem a respeito disso. Há, sim, alguns julgados que, em liminares... É, defenderam, né, acolheram o pedido do locatário para que esse índice seja reduzido ou seja aplicado o outro índice que melhor reflita a inflação desse último ano.
0: E Luiz, como você vê essa possibilidade, esse projeto e também é, outras ideias para mudar esse formato de cobrança, é, o mercado vê com bons olhos esse tipo é, de situação ou ficaria como tabelar um valor ou tabelamento de preços? Como que é encarado pelo mercado isso?
4: É, realmente não é, 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 no entender do mercado, a melhor opção tabelar o, 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 o reajuste anual. Né? É, é bem verdade que a lei ou esse projeto de lei... É, que ainda está ah, em trâmite é, não, não seria um tabelamento mas um balizamento por um índice específico né? esse projeto de lei adota como teto um índice específico ele não determina que os contratos sejam ah, 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 regidos por esse índice, índice mas adota o IPCA como um teto mas mesmo assim é uma forma de, de ah, intervir numa relação privada, o que o mercado eh, normalmente não vê com bons olhos.
0: Luiz, obrigado pela participação aqui conosco, explicando né, essa matemática dos aluguéis que tem deixado muitos brasileiros preocupados. Um forte abraço e até uma próxima, Luiz. Vamos voltar a falar de vacinação para dar os números da vacinação do país. A gente mostrou a expectativa de mais vacinas. Isso anima, ainda mais para uma sexta-feira. Mas vamos ver os números é, do coronavírus aqui no Brasil. Antes, é, são 14.659.011 casos. O número de mortes... Infelizmente, já ultrapassa 400 mil. São 403.781. E o número de mortes em 24 horas é de 2.595. Daqui a pouco a gente traz também o número de vacinados no Brasil. Vamos até o Rio de Janeiro, porque por lá a Prefeitura prorrogou as medidas restritivas contra a Covid-19 até 10 de maio. O decreto anterior segue válido, com pequena alteração. Os bares, lanchonetes e restaurantes, que já podiam funcionar com 40% da capacidade, ficavam abertos até as 22 horas, famosas de, 10 da noite, Dá uma hora de tolerância, então tem até as 11 para encerrar o um atendimento. O banho de mar segue proibido no fim de semana e nos feriados. As festas e os eventos continuam suspensos. Você anda gastando muito dinheiro na hora de abastecer seu carro? A partir de amanhã, a gasolina e o diesel vão ficar mais baratos. Eu não falei errado. Vão ficar mais baratos. Mas nas refinarias, no posto, a gente vai ver só amanhã. Daqui a pouco, a gente te traz mais informações para saber se você vai economizar ou não. Fica conosco. Estamos de volta para falar que o juiz federal, Wilson Witzel, ex-juiz, sofreu impeachment e perdeu o cargo de governador do Rio de Janeiro. Ele é o primeiro governador a ser impedido desde a redemocratização.
5: O afastamento definitivo do ex-governador Wilson Witzel era considerado inevitável. Ele foi condenado no processo de impeachment pelos crimes de responsabilidade e corrupção em irregularidades cometidas na área da saúde no combate à pandemia. A votação no Tribunal Especial Misto, formado por cinco desembargadores e cinco deputados estaduais, durou quase 10 horas. Um dos primeiros a falar foi o deputado Luiz Paulo, do Cidadania. Ele é um dos autores da denúncia que deu início ao processo. O
4: que ficou devidamente registrado é que também, no período da pandemia, quase tudo que ocorria na Secretaria de Saúde se abrigava no âmbito, no manto da corrupção, nas aquisições, contratações e pagamentos de restos a pagar, principalmente no que tange as OSs.
5: Witzel foi acusado de estar envolvido em um esquema de fraudes na compra de equipamentos e celebração de contratos. Ele teria participado de uma caixinha de propina paga por organizações sociais na área da saúde. O grupo teria arrecadado 55 milhões de reais. Um dos alvos da denúncia foi a construção e operação dos hospitais de campanha. Das sete unidades prometidas, apenas a do Maracanã chegou a funcionar. O relator do processo, o deputado Valdeque Carneiro, considerou Witzel culpado.
2: Em uma república, ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Pouco importa se governados ou governantes, todos estão sujeitos à responsabilização.
5: Hoje foi o dia que encerrou um processo que começou em julho do ano passado. Foram mais de oito horas de julgamento. É uma decisão que marca a vida política do Rio de Janeiro. Wilson Witzel é o primeiro governador do Estado a sofrer o impeachment. As acusações foram baseadas na delação de Edmar Santos, o ex-secretário de Saúde. Witzel acompanhou o julgamento de casa e reagiu pelas redes sociais, onde chamou o processo de golpe. Wilson Witzel também é réu em um processo criminal no Superior Tribunal de Justiça. A partir de agora, Cláudio Castro, que estava interino no cargo, assume como governador de fato. A posse deve acontecer nos próximos dias.
0: E a Justiça Federal de São Paulo decidiu que o governo federal não pode fazer campanhas publicitárias de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Pela decisão, quatro influenciadores digitais que receberam R$ 23 mil para divulgar o uso desses remédios devem publicar mensagens explicando que não apoiam a utilização de substâncias não validadas pela ciência. A Advocacia Geral da União informou que o governo ainda não foi intimado sobre a decisão. A Secretaria de Comunicação não se manifestou. A CPI da pandemia já tem um plano de trabalho. Por enquanto não está nos planos convocar os ministros da Defesa e da Economia.
6: O depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello está marcado para quarta-feira, mas Pazuello, que é general, é uma exceção. O entendimento do comando da CPI é que o melhor caminho será poupar as Forças Armadas na comissão. Os dirigentes da CPI querem deixar bem claro que a atuação dos militares não está sendo investigada. Não está sob análise, sob investigação o Exército Brasileiro, as instituições militares. Não está sobre a investigação. Está sob investigação aqueles que foram responsáveis por ações ou missões que nos levaram à tragédia de ser o segundo país do planeta com maior número de mortos. Atualmente, também não está nos planos da CPI ouvir o ministro da Defesa, general Braga Neto, que comandou a Casa Civil até mês passado. Nem o ministro da Economia, Paulo Guedes. A ideia é costurar um acordo com os senadores da oposição e derrubar no voto os requerimentos que pedem a convocação destes dois ministros. O plano de trabalho foi dividido em seis eixos, ações de enfrentamento à pandemia, como isolamento social, aquisição de vacinas e de testes de covid, assistência farmacêutica, como aquisição e distribuição de oxigênio e do chamado kit intubação. Estruturas que foram montadas para combater a crise Onde serão discutidas responsabilidades e competências A crise da saúde no Amazonas A falta de oxigênio e o emprego do dinheiro repassado ao Estado Ações de prevenção e atenção à saúde indígena E o emprego de recursos federais por parte dos estados e municípios Este plano de trabalho não será votado pela comissão
2: O plano é apenas um roteiro ele não circunscreve absolutamente nenhum limite. Ele é um plano de trabalho genérico em função de um requerimento aprovado pelo Congresso Nacional.
0: Uma medida provisória apresenta mudanças na cobrança do chamado imposto sindical. O Europa Barbeiro está aqui com a gente e vai explicar como pode saber se a pessoa está sendo ou não é, descontada no salário, quem tem carteira assinada ali, do imposto sindical. Uma boa noite, Heróto.
7: Olá, Gustavo. Olha, a pessoa teria que, logicamente, ir no RH da empresa que trabalha e perguntar lá. Mas é bom entender o seguinte, o imposto sindical hoje não é mais obrigatório como era é no passado. Esse imposto sindical foi obrigatório até um tempo atrás, só você ter uma ideia, isso é muito velho, foi criado em 1940. 1940 era a ditadura do Getúlio Vargas no Brasil, chamava-se Estado Novo naquela época e o Vargas então começou a articular para que houvesse uma estrutura sindical no Brasil na qual, logicamente, ele se apoiava também na época. Bom, de lá para cá começou a funcionar o seguinte, o, 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 a, todo mundo era obrigado a pagar, por isso era, tinha o nome de imposto sindical, e quanto é que era o valor? Era um dia de trabalho, descontava no mês de março, quando chegava em abril, descontava na folha de pagamento. Pô, quando teve essa última modificação da, da legislação trabalhista no Brasil, ele passou a ser optativo. Ele não é mais obrigatório. Ele, ele não é mais obrigatório. Muito bem. Não sendo mais obrigatório, a pessoa podia, por exemplo, ir lá no RH e dizer, olha, mas eu quero, eu quero pagar, eu quero descontar. Tudo bem, o RH ficava lá. Qual é a mudança da medida provisória? É que o RH das empresas agora não podem descontar mais. Elas não estão mais autorizadas a descontar, mesmo que o funcionário diga que queira pagar o chamado imposto sindical. Então, um pouquinho. então como é que o sindicato recebe? Ele vai ter que mandar o um boleto. Então, o sindicato vai ter que mandar o um boleto na casa da pessoa e a pessoa paga porque ela acha que deve pagar. Aqueles que não devem pagar, simplesmente, né, dizem lá no, no, no é, que não querem pagar e não vão pagar o chamado imposto sindical. Agora, isso não tira, logicamente, outras uh, rendas que o sindicato possa ter. Por exemplo... A pessoa pode se filiar a um determinado sindicato, que acha que o sindicato é bom, porque ele luta pela categoria, porque ele olha as condições de trabalho, e aí ele então vai lá e paga a mensalidade. O sindicato manda o um boleto e ele paga lá. Então essa medida provisória tirou do RH das empresas a obrigação de descontar na folha. O sindicato agora tem que bater na porta do sindicalizado através de um boleto mandado pela, pela rede social, fica mais fácil.
0: Nossa, só de falar essa palavra boleto já me dá um, um arrepio, acho que muita gente, né? Ou palavrinha danada quando dá desespero de a gente ver os boletos se somando em casa. Erola, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar da circulação do vírus, mas não do coronavírus, do vírus da febre amarela, lá no Rio Grande do Sul. Isso levou o governo a declarar emergência em saúde pública. Em Pinhal da Serra, a morte de macacos serviu de alerta e motivou uma campanha de vacinação em massa na cidade.
8: Pinhal da Serra, que faz divisa com Santa Catarina, foi a porta de entrada para a febre amarela em solo gaúcho. O primeiro indício foi o aparecimento de bugios mortos, contaminados pelo vírus por meio do mosquito transmissor. Em 2020, um estudo da Secretaria Estadual de Saúde indicava que o Rio Grande do Sul poderia ter casos da doença, por isso, a pequena cidade, que tem pouco mais de 2 mil habitantes, se organizou rápido e fez campanhas de vacinação para evitar o contágio de humanos. Como esse vírus ele tinha entrado de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul
9: e ele fica por aproximadamente dois meses no mesmo local e depois ele migra, em algum momento ele estaria indo para outro município
8: aos nossos redores. A doença foi controlada na cidade, mas agora ela transita na região. Ao todo, são 23 municípios com circulação confirmada do vírus da febre amarela. Outros 72 municípios também podem ter a doença, mas com risco menor. Foi por este motivo que o Estado declarou situação de emergência em saúde pública. Como
9: ele é com um vírus, ele não vai ser isolado. Ele vai ter é, sempre mais casos e sempre vai ser um número maior. Então, a probabilidade é que ele seja sempre
8: um surto. Eu nunca vamos ter um caso. Entre julho de 2020 e abril deste ano, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde registrou 266 casos de bugios mortos, o que é indício de contaminação pela febre amarela, já que os animais são vítimas da doença. Por isso, a imunização da população é muito importante. O calendário vacinal contra a doença prevê a primeira dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos de idade. A partir dos cinco anos até os 59, a vacina é dose única. Além disso, a Vigilância em Saúde alerta que quem encontrar macacos mortos na região em que vive deve entrar em contato com as unidades de saúde dos municípios.
9: Que os bugios não são os transmissores da febre amarela. Os bugios, eles servem como alerta para a comunidade, para o ser humano, é, e quem transmite para eles é um mosquito, mas não é o um mosquito aquele pernilongo da noite. É um mosquito silvestre e que, por sinal, ele costuma é, estar próximo das pessoas durante o dia.
0: A partir de amanhã, a gasolina e o diesel vão ficar mais baratos, mas nas refinarias. A gasolina vai passar a custar perdão, R$ 2,59, que dá 1,9% de desconto, digamos assim. Quanto ao diesel, o preço será de R$ 2,71, redução de 1,8%. Esta é a primeira queda nos preços durante a nova gestão do presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna. Mas para o preço cair na bomba, é bom lembrar... Depende dos postos de combustíveis. Essa já é a terceira queda no preço dos combustíveis, só em 2021. É bom lembrar que o preço do diesel já subiu seis vezes neste ano. E o da gasolina aumentou sete vezes. Então tem essa coisa, aumenta, sobe, sobe, aumenta, porque o preço agora é calculado de acordo com o cenário internacional. Olha que história absurda. A polícia do Texas, nos Estados Unidos, está investigando um possível caso de contrabando de pessoas. É isso mesmo. A gente volta em instantes para trazer essa e outras informações. Estamos de volta para falar que a Pfizer pretende imunizar no segundo semestre os jovens de 12 a 15 anos lá na Europa. As companhias fizeram o pedido hoje às autoridades de saúde. O objetivo é vacinar os estudantes a partir de julho, meses antes do início do ano letivo, que na Europa começa no segundo trimestre. Recentemente, as empresas afirmaram que os testes clínicos para faixa etária apresentaram 100% de eficácia. Mais uma boa notícia relacionada às vacinas. Em contrapartida, olha só, pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP aqui de São Paulo e do Instituto Adolfo Lutz, identificaram que crianças estão desenvolvendo uma forma atípica da Covid-19. Essa nova síndrome causa inflamação em diversos órgãos. Para explicar do que se trata essa síndrome, nós convidamos Amaro Antunes Duarte Neto, que é professor da Faculdade de Medicina da USP e um dos autores do estudo. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. É, o que seria essa síndrome? Dá para a gente especificar se ela é mais grave, menos grave ou ainda esse é um processo que fica mais para frente?
10: Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos que nos assistem. Gustavo, essa síndrome, é a Covid-19 em criança, em geral, é uma doença muito leve, é pouco sintomática, mas um número muito pequeno de crianças pode desenvolver essa síndrome, que é a síndrome inflamatória sistêmica da Covid, né? Assim, é O vírus ele se dissemina nessa síndrome para vários órgãos, através de células é, dos vasos sanguíneos, as células endoteliais. E a criança, ela pode desenvolver é, um quadro grave relacionado em alguns órgãos que não necessariamente são os pulmões, ou o sistema respiratório. Pode causar encefalite, pode causar miocardite, que é a inflamação do coração, pode causar uma colite, que é a inflamação difusa do, do intestino. E esses casos são, em geral, os casos mais graves em crianças. Então, a gente fez esse estudo aqui na, na no Departamento de Patologia da, da Faculdade de Medicina, que foram os casos que vieram a óbito a gente fez a autópsia pelo método minimamente invasivo, né, que é um projeto liderado pelo professor Saldiva e a professora Marisa do e a gente fez é, a gente conseguiu detectar o vírus nesses órgãos, na nas células endoteliais da corrente sanguínea é, por meio de um muitos técnicas que foi realizado no Lutz, é, em microscopia eletrônica, a professora Elia Caldini e, e demonstra que o vírus ele atua diretamente nessas células causando essas alterações e fazendo com que essas células, elas liberem mediadores inflamatórios que causam essa inflamação nesses órgãos, nesses casos mais graves de Covid em criança, né?
0: E, doutor, é, até, pode falar, Professor, eu ia perguntar justamente é, se é, essa síndrome, ela age de maneira parecida com a Covid-19, no, no, na questão de é, apresentar os sintomas depois de quatro cinco dias em contato com o vírus, ou ela tende a ter o é, um, um ataque ao corpo, é, da criança mais lá para frente, depois de um, dois meses. É, vocês conseguem identificar isso já?
10: Não tanto, assim, não tanto um, dois meses, mas é, alguns dias depois do início do contato, até algumas semanas, né? É, ainda há muito que se estudar para entender melhor essa Pela Pode ocorrer de uma forma mais precoce, no momento que a criança se infecta, mas ela também é, há relatos na literatura em estudos clínicos que pode ocorrer numa fase mais é, é, tardia, semanas depois, né? No nosso estudo, a gente demonstra que algumas crianças com até 20 dias de doença elas ainda apresentavam a presença do vírus nas lesões teciduais, nos órgãos, né? Então, pode ser que ocorra, mas é, de uma forma precoce, mas também de uma forma mais subaguda, né, com algumas semanas, né, não tão prolongado como meses, né?
0: E doutor, professor, é, com esses estudos, é, qual é o próximo passo de vocês para conseguir entender a doença, tratamento? É, qual que é o objetivo agora?
10: É, o, o nosso estudo é um estudo de patogênese, né, de entender a, a, a lesão que ocorre nos órgãos, as lesões e, a, e como que quais são os, os... Compartimentos celulares que são mais afetados e esse tipo de estudo de patogênese que a que nós patologistas conseguimos realizar, a gente consegue orientar e fornecer substrato para grupos que estudam terapêutica, é desenharem é, medicamentos, estudos com medicamentos para tentar tratar esse tipo de patologia de doença, né? Então, eu acredito que eu posso orientar que a célula endotelial em múltiplos órgãos na criança com covid grave possa ser um alvo de tratamento né, para inibir essa reação inflamatória mas isso é uma coisa que é a médio e longo prazo, né? Assim, a gente fornece o substrato, né? A gente mostra onde é o alvo da doença para ser tratado,
0: né? E doutor, claro que muitos pais devem estar assistindo a gente em casa, muitas mães, e quando a gente fala sobre uma síndrome nova ainda relacionada à Covid-19, isso gera uma preocupação. Mas de qualquer forma, é, eu não tenho certeza se o senhor mencionou durante a nossa conversa, mas são casos bem raros o, o, quando acontecem, né? Isso. É a
10: covid Novamente, a Covid-19 em criança, ela é oligosintomática, tem poucos sintomas, né? Ainda mais, logicamente, a criança pode ser um carreador e transmitir para adultos, que podem ter um quadro mais grave. Então, esses casos que a gente estudou, que a gente descreve, são casos que não são frequentes. E ainda bem que não são frequentes, porque não afeta muito a população pediátrica, abaixo de 19 anos. Então, a nossa indicação é que, a criança com a suspeita de Covid ela seja mais rapidamente criada tri para o, o a infecção pela, pelo Sars-CoV-2 e manter as, as medidas preventivas para diminuir a chance de infecção de outros indivíduos. Né? Então, acho que manter as precauções de, de infecção acho que é o, o principal e tentar diagnosticar o mais rápido possível a criança que possa ter um quadro como esse.
0: né? Claro. Professor, obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Também parabéns pelo trabalho, graças a vocês, cientistas, e a ciência e a medicina que a gente segue nessa luta, nessa batalha e vencendo pouco a pouco. Forte abraço e até a próxima. Vamos até a Europa, porque a zona do euro fechou o segundo trimestre seguido em recessão.
11: O prejuízo deixado pela onda da Covid-19, que ainda afeta a Europa, foi confirmado pela agência de estatísticas Eurostat. O resultado da economia na zona do euro no verão passado animou os especialistas. Mas em decorrência da alta de casos de Covid no continente, o último trimestre de 2020 e o primeiro deste ano... Foram de resultados negativos. Para se ter uma ideia, a Itália registrou baixa de 0,4%. A Espanha reportou queda de 0,5%. E a maior economia do bloco, a Alemanha, encolheu 1,7%. O governo português anunciou hoje uma queda de 5,4% do PIB nesse primeiro trimestre. As restrições impostas por vários países aqui da Europa são apontadas como as causas dos prejuízos econômicos. Especialistas acreditam que o avanço da vacinação, o fim do confinamento e a chegada do verão europeu possam impulsionar a recuperação da zona do euro a União Europeia já anunciou o maior pacote de ajuda econômica da história, com valor equivalente a mais de 11 trilhões de reais.
0: Surgiram nos últimos dias vários relatos de brasileiros que conseguiram se vacinar contra o coronavírus nos Estados Unidos. Existem algumas maneiras pelas quais isso de fato é possível. Uma delas é manter casa no país. Um imóvel, mesmo que de veraneio, mas também aos turistas de férias que conseguiram se imunizar com doses que acabam sobrando em postos de vacinação e não podem ser reaproveitadas no dia seguinte. Pessoas que entram na chamada Fila da Xepa
12: turistas que tentam se vacinar nos Estados Unidos chama a atenção do governo. Segundo o Departamento de Saúde aqui da Flórida, somente no mês de janeiro deste ano, cerca de 52 mil vacinados foram registrados como pessoas que vivem fora da região. Mas as autoridades não especificaram se se trata de moradores de outros estados americanos ou de estrangeiros que vieram até o país para receber as doses. A partir de hoje, todos os pontos de vacinação na Flórida financiados pelo governo estadual ou pelo federal deixarão de pedir documentos que provem residência no estado, mas haverá uma entrevista verbal para evitar o turismo da vacina. Em alguns postos de vacinação, é preciso ainda preencher um formulário detalhado. Outra opção inclui na lista da vacina os moradores que têm comprovante de residência e os chamados residentes temporários, americanos e estrangeiros que mantêm casa de férias no estado e costumam passar pequenas temporadas aqui. É o caso da brasileira Celi, que mora em São Paulo, mas tem família com casa em Orlando. Ela aproveitou as férias para fazer quarentena no México, país a partir do qual é possível viajar diretamente aos Estados Unidos, entrou em território americano e se vacinou. A
5: gente veio a passeio, a família do meu marido mora aqui, né? Aí a gente ficou sabendo que eles estavam vacinando, aí eu tentei levar o comprovante, eu fui sem o comprovante e eles não vacinaram. Aí eu levei o nosso comprovante de endereço, quando eu levei o comprovante aí sim eles nos vacinaram.
12: Mas segundo este advogado de imigração, muitos turistas têm conseguido se imunizar nas chamadas filas da chepa.
10: Muitos dos postos, eles descongelam uma quantidade grande de vacinas e no final do dia, por exemplo, tem vacinas que vão se perder, porque você não pode recongelar aquele, aquele uh, lote, né? aquele, aquele volume de vacinas. Vale frisar que existem, existem regras e que não é garantia de vacinação apenas entrar ou estar em solo uh, americano,
0: principalmente aqui no estado da Flórida. E o Senado aprovou um projeto de lei que permite a quebra temporária de patentes de vacinas contra a Covid-19. Mas o Euroto vai falar com a gente o que as indústrias farmacêuticas pensam sobre isso.
7: Olha, acho que não dá para publicar o que eles estão pensando, viu, Gustavo? Sinceramente, eles devem estar pé da vida com essa história. Porque, logicamente, a patente garante né, uma remuneração para o laboratório. O laboratório diz não, a gente investiu bilhão e a maneira da gente pegar as de volta é através da patente. Mas saiu do Senado e hoje está na Câmara dos Deputados. Então, provavelmente vai ser aprovado também na Câmara. Agora, um detalhe que eu queria contar para o pessoal aqui é o seguinte. Se isso acontecer, não é a primeira vez que acontece no Brasil. Sabe que no governo do Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Saúde era o senhor José Serra. Olha que interessante. Ele era economista e era ministro da Saúde. Então você vê que o ministro da saúde não precisa ser exatamente o um médico, pode ser, um, pode ser um economista como a Lucera. E eles conseguiram quebrar a patente de um medicamento para tratamento da AIDS. pertencia a um laboratório chamado Roche, que é um laboratório europeu. E é, quebraram a patente, foi a primeira vez que isso aconteceu. Os laboratórios todos ficaram bastante preocupados em trazer novos medicamentos para o Brasil, uma vez que a patente poderia ser quebrada aqui. Agora, no caso aqui em tela, é, se deve apenas a medicamentos que estão ligados ao Covid-19, como a vacina ou qualquer outro tipo de medicamento. E outra coisa interessante também é o seguinte, não vale para a Coronavac e não vale para a Oxford. Por quê? Porque esses dois laboratórios... Já fizeram o contrato com Brasil, um com o Butantan e outro com o Fiocruz, esses não podem mexer. Mas, por exemplo, a vacina da Pfizer, que acabou de chegar aí, chegou a um milhão de doses, se passar na Câmara, você poderia, então, quebrar a patente do, da Pfizer ou da Moderna ou de qualquer outro e aplicar aqui no Brasil. O governo americano não gosta disso, porque eles dizem que isso é propriedade intelectual. Mas agora vai depender da Câmara dos Deputados aprovar ou não. Detalhe, essa quebra de patentes só vale durante a pandemia. Fora isso, as patentes voltam novamente não é? a valer no Brasil. E olha, te vendo o seguinte aqui, o tempo de duração de uma patente, de qualquer patente, varia de 15 a 20 anos. Teve alguns medicamentos famosíssimos, por exemplo, da Pfizer, o Viagra, que ficou debaixo de baixo patente durante 15 anos e depois sem a patente, aí apareceram os genéricos. E outros e outros e outros que os laboratórios ganharam bilhões de dólares vendendo esse produto o mundo inteiro.
0: É, o, o interessante também nesse caso, né, que muitos especialistas alertam, é que quebrar patente não significa que vai ter mais vacina rapidamente. Porque por mais que você quebre a patente, você precisa ter tecnologia e laboratório para fazer essas vacinas. O que o Brasil hoje, por exemplo... Não possui, então, essa quebra de patente é, talvez não ajudasse em nada no curto prazo, né, Heróto? A gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Olha, a polícia de Houston, no estado americano do Texas, está investigando um possível caso de contrabando de pessoas, por incrível que pareça. Pois é, o departamento de polícia recebeu uma denúncia ontem sobre um possível sequestro. hoje a polícia invadiu a residência denunciada e encontrou cerca de 90 pessoas, todas amontoadas. Dessas, apenas cinco eram mulheres. Eles relataram que não comiam já há algum tempo. E alguns ainda apresentavam sintomas do coronavírus, como febre e perda do paladar. Fazer exercícios em casa virou hábito durante a pandemia. A gente vai mostrar detalhes sobre esse hábito ótimo, mas é no próximo bloco. Estamos de volta para falar do Ministério da Saúde, que confirmou hoje o recebimento de quase 7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Eu não sei o que mais 4 milhões chegarão no fim de semana. Olha que notícia boa. É, do que já foi recebido, são 6 milhões e 500 mil doses da Fundação Oswaldo Cruz, que produz o um imunizante da AstraZeneca Oxford no país, e 420 mil do Instituto Butantan, que faz a Coronavac. As doses que vão chegar no fim de semana são da AstraZeneca, mas não foram produzidas pela Fiocruz. Elas fazem parte da Covax Facility, uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde. Serão 220 mil no sábado e 3 milhões e 800 mil em dois voos diferentes no domingo. Mais uma entrada com o Herodo Barbeiro, porque alguns clubes de futebol nacional já possuem dívidas na Casa do Bilhão. suas dívidas foram adiadas por causa do coronavírus, ganharam essa mãozinha também, Heródo?
7: Olha, quando a gente fala em futebol, a gente geralmente fala em goleada. Sabe que essa história de favorecer os clubes, o governo tomou uma goleada na Câmara dos Deputados, o governo era contra. Foi 378 gols contra 17. 378 deputados a favor, 17 contra. No Senado, a, a derrota foi maior ainda. Foi 56 senadores a favor, 6 senadores foram contrários. É lógico que numa hora como essa, ninguém quer votar contra time de futebol, não é isso não? não é, vamos dar um jeitinho, tem pandemia, coitadinhos, pois é. Desses coitadinhos, tem quatro times de estados aqui... Que são times que devem um bilhão de, de reais. Um bilhão. Quem? Botafogo do Rio de Janeiro, o Cruzeiro de Belo Horizonte, o Atlético de Minas Gerais e o Coringão, que também, por causa do Estado, deve 953 milhões, aproximadamente por aí. Agora, é o seguinte: além deles de terem feito um acordo para ter desconto, para não pagar, pagar em suaves prestações mensais, essa coisa toda, coisa que para nós não acontece. Para eles, acontece? O que acontece? Eles, então, ap apoiaram esse projeto para suspender o pagamento das mensalidades durante o mensalão. É verdade que o futebol está numa situação ruim, não tem gente no estádio, o público está muito baixo, o futebol realmente não está faturando. Mas a hora que você entra no portal de transparência de um clube como esse, você só ouve falar em milhões, milhões para cá, milhões para lá, milhões para cá. Tem muito milhão para pagar para jogador, tem muito milhão para pagar para técnico, mas não tem centavos para pagar o que eles devem de imposto de renda, para pagar o que eles devem para a Previdência Social Brasileira, que vive aí, batendo lá. lado. Boa,
0: Heroto. A gente volta a se falar na segunda-feira. Um ótimo final de semana e até segunda. Até mais. Vamos ver agora o andamento da vacinação em todo o país. A gente trouxe os números, as promessas de novas vacinas, o quanto antes, mas vamos ver como é que está agora. A situação de momento no país, 31 milhões... 565.468 pessoas já receberam a primeira dose. Na segunda dose, 15.579.647, com a chegada de novos imunizantes. A gente espera que esse número avance e avance rápido, porque só a vacina salva a saúde e a economia do país. E olha, a Organização das Olimpíadas de Tóquio afirmou que os jogos podem acontecer sem a presença do público. O presidente do comitê organizador garantiu que o evento vai acontecer com total segurança. Só que não descarta a possibilidade de fechar os portões para os espectadores. No último domingo, a capital Tóquio declarou estado de emergência pela terceira vez desde o início da pandemia. E é bom lembrar que entre as grandes economias do mundo, o Japão foi a que começou mais tarde a vacinação e a que vai em ritmo mais lento. Olha, um voo teve que ser cancelado na China por causa de algumas moedas. Pois é. A polícia flagrou um dos passageiros jogando as moedas nas turbinas do avião. Ele foi preso, o voo foi cancelado por motivos de segurança. O passageiro vai ter que pagar uma multa equivalente a mais de 98 mil reais para a companhia aérea. Muitos chineses, como esse homem, acreditam que jogar moedas pode trazer boa sorte. Nesse caso, foi totalmente contrário. E olha, os exercícios em casa se tornaram uma excelente opção para se proteger do coronavírus. E as aulas online podem garantir a queima calórica e até uma melhora da autoestima.
13: Na varanda do apartamento da Laísa, nada de lazer. Na bicicleta, são séries intensas de força e suor. Para garantir o distanciamento social e ficar longe dos riscos da Covid-19, ela optou por descobrir uma nova rotina em casa, os músculos não param.
8: Não deixa nada a desejar de ir para uma academia, né? A diferença é que você não vai ter contato com outras pessoas, mas questão de, de fortalecimento, dos exercícios da série, eu consigo fazer tranquilamente de casa e a gente vê total diferença no corpo, como se estivesse na academia.
13: A Laisa não está a sós. No celular, as lições ficam por conta da personal. Tudo é acompanhado nos mínimos detalhes. Oi, Durante a pandemia do coronavírus, a falta de atividades físicas pode resultar em efeitos negativos para o corpo e a mente. A Organização Mundial de Saúde recomenda 150 minutos de exercícios moderados por semana. Até as tarefas domésticas mais simples são aliadas das aulas online. A criatividade e a disciplina são capazes de animar todos os ambientes. Em qualquer cantinho, nada de preguiça. Os momentos têm muitas descobertas pessoais.
5: A força
6: Não tem problema.
13: Tem a questão da
11: melhora da atividade física com relação à questão da respiração cardiopulmonar do aluno, aceleração do metabolismo também e em casa a gente faz muitos exercícios soltos, funcionais, que faz com que diminua o percentual de gordura também. Isso é muito procurado aqui nas academias, inclusive.
13: Para a cada dia de superação, acompanhada de muita beleza e autoestima, o fôlego é de sobra, nunca parece acabar.
8: Sai do comodismo também de ficar, muitas vezes, sentada no sofá. Então, e assim, e isso vai refletindo durante o dia. Eu tenho disposição para o dia inteiro, consigo trabalhar melhor, render mais, é, é
0: muito bom. É isso aí, exercício é qualidade de vida, mas não se esqueça, hein? quando for fazer exercício, fazer que nem a nossa entrevistada, com alguém especializado, um professor, para te passar o exercício, ver se a postura está correta para não ter nenhuma lesão por besteira. eu, em casa, faço segunda, quarta e sexta com o nosso meu querido professor Rafael. Um abraço para ele e você em casa também faça exercício físico para se manter saudável. Bom, o Jornal da Record News dessa sexta vai ficando por aqui. Eu desejo um ótimo final de semana para vocês e que continuem bem informados aqui no News das 10 com a Manuela
7: Caiado. Uma ótima noite. Tchau, tchau.